0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Estamos na rádio, estamos no jornal, estamos na internet também, lá no YouTube do canal Francamente, também estamos no Spotify. Abriu a torneira da sua casa? Estamos lá também, com muito conteúdo, muita informação, muito papo do bom e eu estou sempre bem acompanhada porque eu não sou boba nem nada. O que acontece, gente? É, eu conheço as pessoas na internet, aí as pessoas me mandam mensagem, eu vou fuçar o Instagram das pessoas, né? Porque dá aquela stalkeada, né? E aí eu descubro o quê? Pérolas. Pérolas do interior paulista. Diretamente de Jaguariúna. Eu conheci no Instagram o Jeff, semana passada, Jeff Ferreira, Jefferson Ferreira. Escritor. O que mais? Produtor. Ele faz o quê? Faz coletâneas. Ele tem programa. E é tu, assim, eu conheci por conta da entrevista com o Elhão.
1: Exatamente.
0: E aí descobri que este rapaz que está aqui na minha frente, que eu quero ser amiga para sempre, escreveu um livro sobre a Rizel. É um, um proibidão? <risos> <risos> Bem-vindo, tudo bem?
1: Muito obrigado, salve, salve. Muito obrigado por, pelo convite, por estar aqui e vai ser um papo massa.
0: Prazer imenso estar com você, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Esse trabalho que você faz... É, de contextualizar historicamente e de publicar isso é extremamente importante eu não vejo as pessoas fazendo isso nesse BR no Brasil não não tenho conhecimento de autores dedicados aí ao rap as bandas de rap, enfim da onde vem essa necessidade de registrar essa história?
1: eu acho que vem de dois lugares o primeiro é por gostar muito de ler também gostava de ler biografias, então sempre li biografias das bandas, artistas brasileiros, da MPB, do rock, do samba, etc. E perceber que no rap não tinha. A gente pode contar nos dedos quantas biografias a gente tem de artistas do rap, né? Temos a do Sabotage, uhum. mais uma ou outra por aí, mas ainda é um campo muito pouco explorado. E, e
0: sabotagem nós temos que ele morreu, né? E aí virou um produto vendável daquele... Da, da pós-morte, né? Sim. Infelizmente. Né?
1: Houve uma necessidade, né? Se ele tivesse vivo, de repente é, seria mais um dos tantos que não tem, né? Que não tem. Por exemplo, Racionais, né? O maior grupo do país não tem uma biografia, não tem Sim. um documentário, né? Muita
0: gente acha que o livro do Racionais, aquele com a capa preta do Sobrevivendo no Inferno, é um livro de história e não é, né?
1: Não hum, é, mas... É um
0: registro.
1: Mas esse ano foi lançado um livro, tem aquela coleção o livro do disco, fizeram Aham. o Sobrevivendo no Inferno. Então, tem um, um livro que conta mais histórias de bastidores, é, é, os caminhos das músicas, né, a construção mas é um, dela. Um,
0: é, mas é sobre um disco. Sobre um disco. Não ainda, sobre a trajetória. Ainda
1: bem longe de uma biografia né, das histórias que eles contam é, nas raras entrevistas que eles dão. Né? Mas é isso. Então, eu vi essa necessidade de é, resgatar essas histórias, contar elas, contextualizar, trazer para as páginas dos livros, por ser um amante dos livros. Eu gosto muito de ler, gosto muito é, de ter o material físico, né? De ter ali a, a prateleira com o livro, com a lombadinha e tal. Então, é, eu comecei... O meu primeiro livro que eu escrevi foi sobre o Mangue Beach Chama-se Beach a Revolução da Lama. Foi um livro publicado... É, ele tem uma, uma longa história, porque ele foi publicado em 2012 de forma bem independente, bem amadora, uhum. sem conhecimento nenhum de como se constrói um livro... E ele foi sendo lapidado ao longo dos anos, né? 2013, 14, 17, 18, 19 e 20, ele ganhou uma nova versão, que eu chamo de definitiva, né? Porque já revisitei ele tantas e tantas vezes, mas pro ano que vem ele ganhou uma segunda edição, né? Agora com, a, com o selo da Na Letra. E, e, e é uma obra, então, que eu resolvi fazer ela porque... Porque eu conheci toda a história do Mangue Beach, né? A gente já escutava, assim, da infância, uhum. é, muita coisa. Porque é, Nação Zumbi foi uma banda comercial, né? Sim. De estar em vários foi a, programas. Foi a que
0: saiu do Mangue, Exatamente,
1: na verdade, né? Exatamente, né? Junto com o Mundo Livre. Junto com
0: o Mundo Livre S.A.
1: E, e, então, a gente ouvia e tal, mas não sabia de toda aquela história por detrás, né? Como que foi... É... E teve
0: esse movimento mangue muito por conta da MTV mesmo, né? Que também. começou a, a passar os clipes, né? Esse fomento de... Eu sempre falo que a MTV ela era uma curadora, né? De, de sons, de tendência. Não que era a versão definitiva do que estava acontecendo no Brasil, porque ali também tinha um caráter super comercial por ser uma TV, né? Mas também deu força para que Chico Sainz, enfim... Até o Fred 04, depois ter essa projeção ampliada, né?
1: Correto. É, o próprio Miranda, né, o saudoso Miranda, ele comentava sobre isso, sobre um olhar para fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, ele tinha essa preocupação de buscar bandas lá fora. E quando ele descobriu aquilo, foi um ápice, né? dele trazer é, para cá né, a Mangue Tour que eles fizeram e conseguir assinar contrato com a Sony e com a Banguela, no caso uhum. do... Que era o selo dele, o mundo né? Mundo Livre, isso. Banguela Records. E... E o, o, o Chico, eu escutava as músicas dele, mas não associava, não tinha aquele tanto interesse de fazer é, uma pesquisa mais profunda, né, De entender o que que era o mangue beat, o que que era aquele tipo de som dele. E certa vez no interior, na cidade americana, eu fui num show do Charlie Brown Jr. E o Chorão, ele começou a fazer um set ali com músicas do Chico Sainz, né? e foi uma atrás da outra pelo menos umas três quatro músicas e aquilo deu um bom na cabeça eu falei nossa que interessante né e assim que eu cheguei em casa eu comecei a pesquisar falei assim quem que é Chico Sais né o que que ele já fez é, e aí comecei a conhecer os discos, conheci tarde, né? Mas uhum. nunca é tarde para Nunca pra... é tarde, para música nunca é tarde. Exatamente. E aí fui conhecendo, fui... Mas aonde
0: você foi pesquisar? Porque agora a gente tem internet com esse tanto de informação. Que ano que foi que você começou a fazer esse, esse Isso aí foi na
1: transição da década de 2009 para 2010. Então é. ali já tinha o acesso à internet, tinha acesso. já tinha... É... É, é, já, já tem os caminhos, né, os é. meios mas ainda assim é, pouca coisa publicada no sentido de registro histórico uhum. de, de coisas assim mais organizadas
0: mesmo entrevistas, né, porque a gente tem um déficit aí que a, a MTV fazia muita entrevista e os conteúdos da MTV não estão online tem um ou outro, né tem muita
1: entrevista do, do Chico Sainz. Sim, né? tem também alguns conteúdos que eles entram no ar, no ar assim, no YouTube, um tempinho, depois sai, depois volta com outro canal, né? Não tem um canal oficial que Sim. concentra todos eles. E e aí, esse livro do Mung Beach, ele surgiu mais nessa necessidade de organizar meus pensamentos com aquilo que eu estava descobrindo. Fazer digestão de tanta informação. De tanta informação, né? Um reprocessamento ali do, de algo que já veio um pouquinho antes. Então o que, que é o Mangue, o que, que é o Chico, o que, que é a Nação, aí vem a morte dele, vem o legado dele, uhum. e aí tudo isso eu compilei nesse primeiro livro, né? E, e foi feito de forma independente, foi feito pouquíssimas cópias, mais para os amigos, né? E ao longo do tempo foi recebendo feedback sobre algumas coisas que poderia ser melhor, poderia ser mais aprofundada, fui é, conseguindo mais informações, mais coisas, então ele foi sendo lapidado. Durante toda a década aí de 2010. E você
0: conseguiu, nesse primeiro livro, ter contato com pessoas que, que
1: cercavam ali o Chico? Sim, é, é até interessante porque tem uma entrevista com o Jumar Bola 8, que foi o percussionista da banda, uhum. um membro fundador, e ele deu uma entrevista bem legal, é, 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 e essa entrevista fez nascer dois projetos, além do livro. <risos> Jeff, não para. Um projeto que é o site submundo do som, uhum. né? É, que ele vem dessa época, então eu tinha a entrevista já pronta para o, o livro. E eu resolvi publicar ela na internet para que outras pessoas pudessem ver, né? Só que eu fiquei na dúvida, como que eu vou fazer para publicar isso? Eu mando no mail e por e-mail para as pessoas? Ou eu crio um blog, né? E tal. E aí veio a ideia, então, de fazer um site para falar sobre música. E naquela mesma época... Eu tava muito apaixonado, ainda sou muito apaixonado pelo álbum Sangue Audiência do Furto, uhum. do finado Marcelo né? Então aquele álbum é o, um dos mais poéticos do Que da... foi o
0: primeiro álbum da saída dele do Rapa, não foi?
1: Foi. Que ele ele se assume como baterista, né, Sim. baterista eletrônico, produtor e tal, e monta uma banda ali com algumas pessoas, inclusive com um integrante do Mangue Beach, né? Que é o Garnizé, que era é, do Faces do Subúrbio, lá do Alto José do Pinho. E, e eu gostava muito desse álbum, né? Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo ao ouvir aquelas músicas. Então eu, eu fiz um texto que na época eu não sabia se era uma matéria, um release, um... O que que era? Uma um crônica? Desabafo,
0: uma crônica.
1: Eu só queria que as pessoas lessem e falassem, pô, esse álbum é bom, eu vou ouvir também, né? E, e aí, então eu já tinha esse texto e tinha a entrevista com o Jumar Bola 8. E daí, nasceu o site Submundo do Som, né? E aí, a partir dali, foi só é, nessa toada, né? a resenha sobre álbuns que eu gostava e queria que mais pessoas conhecessem. E, ao mesmo tempo, é, vários artistas do underground queriam um espaço. Então, eu entrevistava Sim. eles, falava da carreira deles, da música deles. E, e o projeto aí começou... Tomar Aí, outras
0: formas e outros caminhos, né?
1: Isso. E a entrevista que o Gilmar me deu foi através de áudio. Então eu aproveitei aquele áudio que ele respondia as perguntas e gravei também fazendo a pergunta e criei uma espécie de um podcast da, daquela época, né? Editei uhum. ali, ainda sem saber também como editar aquilo, como fazer. E criei o um programinha, né? E, e não sabia nem como subir ele para o site, como as pessoas podiam ouvir, né? Mas, pouco a pouco, eu fui é, descobrindo modos, meios. Aí, depois veio o Spotify, que conseguiu distribuir também. E aí, eu criei, então, o Submundo só Entrevistas, que foi uma espécie de podcast que fala com esse pessoal, né? Do underground, da música. Quanto tempo você tem esse, esse podcast, esse
0: programa, né?
1: É... vou chamar
0: de programa, tá? Porque eu sou velha.
1: <risos> o, o Submundo só Entrevistas, ele vem com espaços de tempos, né? Mas ele é desde 2014. Legal. Então ele vem é, com duas ou três entrevistas no primeiro ano, aí no segundo mais umas quatro, até ele se estabilizar e ter ali em média de uma entrevista por mês ao longo do, dos demais anos. Tá,
0: dando uma pausa aí na, nas histórias do livro, eu quero saber como, como, surge, como surge essa ideia de coletânea, é do programa, é um outro programa paralelo... Como que. Porque, assim, gente, para quem está nos ouvindo pela rádio e não está nos, nos vendo pelo YouTube, ele me trouxe duas, três. Uns 20 CDs aqui, estou brincando. Ele me trouxe três coletâneas diferentes aqui, ele vai explicar cada uma delas, mas programa Consciência Brasileira. É, é um CD, eu, eu sinto falta dessas coisas impressas, sinto uma super falta. E, e é um produto muito incrível, porque é uma curadoria de várias bandas, né? As pessoas não dão a devida importância para as coletâneas, né? E eu acho que a coletânea é um retrato, um retrato tão incrível de um momento, de um segmento, onde você consegue compilar ali algumas bandas com uma curadoria diferente dos algoritmos do, do Spotify, né? O Spotify pode até dar, te dar uma playlist ali, mas nada como ter uma curadoria. Esse, esses discos, essa vontade de tocar surge nesse nesses encontros, nessas entrevistas?
1: Surge daí, sim. É, a música, né? Ela vem assim desde a infância. É, eu tenho uma relação muito íntima, muito próxima com a fita cassete, porque era onde a gente construía as primeiras coletâneas, né? É... Gente, para quem não uh... sabe que é fita Ah, não tá
0: aqui. Ah, não tá. Mas tudo bem. Tirei do cenário, fui mostrar para ele, fui me exibir. Tirei do cenário. Eu tinha uma fita cassete aqui para mostrar para os jovens que não sabem o que é fita cassete. É,
1: mas depois eles dão o um Google e vê Sim, lá. A é, dá o um Google
0: aí, fita cassete.
1: E, então, as primeiras coletâneas vêm da fita cassete de escutar programas na rádio, né, apertar o play o rec, gravar aquilo que estava na, na, no programa. Que história e,
0: da minha vida. E,
1: e montando ali a coletânea de acordo com o meu gosto. Então, a minha infância tinha muito Raul Seixas, Paralamas, Titãs, Engenheiros do Havaí. Eu sou uma fanática de Mengenhos Havaí.
0: <risos> fanática. Gente, ó, veio aqui, obrigado, produção. A gente põe o marido na produção e ele trabalha. Ó, isso aqui é uma fita cassete. Que câmera que tá, Rafa? Nessa? Isso é uma fita cassete. E aí, nessa fitinha aqui dentro, tem música. Dá para entender que tem música aqui que a gente gravava, ficava
1: fita magnética.
0: Ficava esperando tocar o som na rádio, eu lembro de ligar na rádio, pegar um monte de ficha telefônica, ficar ligando até tocar música e aí hack e play ao mesmo tempo para gravar, para ter os sons. E aí sempre a rádio tocava uma vinheta.
1: Exatamente. Em Jaguarônia tinha uma única rádio, tem uma única rádio, né? Na verdade tem duas hoje, mas é a Rádio Estrela onde eu fiz o programa, faço o programa Consciência Brasileira e Onde eu morava, até o orelhão era longe. Eu morava numa esquina, o orelhão era na outra esquina. Então eu tinha Mais que. Mais sair... ou menos
0: longe, vai num quarteirão, vai não ser preguiçoso. Eu tinha
1: que sair correndo de casa, ligar. Ah! pedir a música para depois voltar e apertar o rec. Entende hack. a
0: logística, é longe. Na é hora que
1: chegava, muitas vezes apertava o hack já tava na metade da música. Mas é. era o que tinha, né? Era melhor você ter meia música do que não, não tem ter, ter nada. nada. Né? Então, começa a construir as coletâneas a partir daí. Então, eu sempre gostei muito do rádio, né? D dessa questão toda. E a minha infância, adolescência, essa transição, foi escutando a 105, foi escutando o Espaço Rap... E outros programas da casa, né, tinha um programa que eu gostava muito, que é o, o Happy Hood, Rap do Bom, uhum. ele tinha um programa chamado O Baú do Hood, que ele tocava, então, a, as pérolas dele. E... e a
0: 105 teve um papel super importante. Gente, a gente está na Rádio Difusora, mas estamos falando aí do papel importantíssimo da rádio no Brasil e da 105, nossa é, vizinha aqui, é, que foi a primeira rádio a emplacar um programa de rap, que hoje já tem mais de 30 anos, né? Tem mais, né? 98, 97, acho, o Espaço Rap, por exemplo.
1: E aí tiveram outros programas também, do Rap Hood, Sim, né? Sim, do Ice Blue. O Ice Blue, que tá no ar, o, Balance, o Rap. E esse programa do Hood, ele tinha então o baú do Hood, que ele tocava algumas coisas que ele escavava ali pra tocar. Eu tive uma ideia de fazer um, um programa inspirado nele, né? É, gravando ali num gravadorzinho, numa fita cassete, que era... É... A fita do Jefão, que eu chamava. Uhum. Então eu procurava algumas músicas ali e tal, e fazia só que tudo de forma caseira, de forma amadora, sem, nenhum, sem nenhuma pretensão, que não ali me divertir, né? E aí depois que a gente entra ali na, do, na década de 2010 e passa a ter acesso a, a um pouquinho mais de tecnologia tem um computador, tem um microfone é, USB que pluga ali eu é, refiz esse programa né, 2.0 chamado o Pendrive do Jefão. Né? Já ah, não era mais a fita cassete. A cacete. fita cassete já vai para o pendrive. Tivemos pendrive. uma evolução aí. E se um programa curtinho, ele tinha quatro temas, que era uma música antiga, uma atual, uma de fora do país e uma é, de um gênero não muito convidativo, né? Uhum. E comecei a postar esses pilotos no Facebook, no, na época do Orkut, na época do, do, dos blogs da vida. E uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Edinho Baffi, é, Trabalha na comunicação em Jaguariúna. Ele me fez um convite. falou assim: Ó, oh, te interessa fazer um programa na rádio? Né? É, a gente tá querendo mudar um pouco a cara da Rádio Estrela. A gente gostaria muito que a rádio ela tivesse mais música nacional Estrela FM Estrela FM. Que a, que a rádio tivesse mais música nacional. Né, do que internacional, porque hoje tem muita música internacional Então gostaríamos de uma curadoria mais de música nacional E como eu vejo que você escreve sobre o rap, o rock e tal é, Você não quer pensar num programa que vai é, misturar tudo isso E vai trazer ali uma hora de duração com é, essas músicas urbanas né, Esses ritmos aí é, dos jovens e tal Eu falei, pô, claro que me interessa, né? Então eu criei o programa Consciência Brasileira é, que foi ao ar pela primeira vez no dia 11 de novembro de 2017. E, e o programa Consciência Brasileira, como o próprio nome diz, né, para tocar música brasileira. Então ele tinha alguns quadros música.doc, então eu fazia ali um pequeno documentário curtinho sobre o movimento Mangue Beach, sobre uhum. a Estação São Bento, sobre o funk carioca, sobre a 105 FM, já rolou também, sobre o Espaço que Rap, legal. né? Mini documentários, depois é, o quadro Artista da Vez, com uma pequena biografia também de um artista, indicações de discos, enfim, é, e, e, e agora mais recentemente até entrevista com alguns artistas, né? É, então, quando o programa completou um ano de existência em 2018, aí surge a primeira coletânea, que é, é o programa Consciência Brasileira Apresenta, interior, mas não inferior, que são as bandas que rolou ali no primeiro ano do programa, uhum. bandas da região, porque o, o intuito do programa era prestigiar a região. Muita gente que faz. Você música... sabe,
0: eu tô te ouvindo falar e eu vou roubar muito essa ideia, hum. francamente. <risos> <risos> Lançar a coletânea das bandas, gente, foi genial, isso é uma coisa tão óbvia, né, assim, importante
1: E isso foi muito inspirado no Espaço Rap, eu tô nas roubando coletâneas muito do, do Espaço Rap Espaço Rap tem acho que 16 coletâneas, Sim. 17 é, Por quê? Porque hoje é mais fácil conhecer música, mas na época não, era Sim. através de coletâneas, você comprava então uma coletânea por causa de duas ou três músicas que você gostava, e conhecer outras, outras dez...
0: bandas, ali do mesmo segmento, que você é público-alvo, né?
1: Exatamente. Então, a, a coletânea vem nessa ideia aí, de é, fazer essa curadoria, de mostrar bandas, de é, apresentar, apresentar mesmo para o público. E... Não, e as
0: bandas também, é isso é importante para as bandas, né? Porque, às vezes, é uma banda que gravou um EP, é. né? Ou não tem o material físico... E o, o CD acaba sendo um, uma, um cartão de um convite, né, na verdade, uma carta de apresentação. Que bonito! Gente, é um disco, mas é um CD, É. mas é um disco. E Isso. é álbum
1: duplo ainda. Exatamente. O volume 2, ele nasce porque o programa ele começa a crescer com a internet, né? Então, Sim. ele sai dos limites de Jaguari em região e começa a atingir outros públicos. É... Tanto pela rádio poder ser ouvida online, Sim. como também pelo Spotify, né? Porque depois ele, o programa, é, de um tempo, né? Depois de um tempo, ele, ele é postado lá também. Para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, conseguir acompanhar lá as reprises do programa. Então, ele vai chegando para muita gente. E, e aí é, nasce o volume 2, quando o programa completa três anos. Mas como ele já está assim com artistas do Brasil todo fazendo parte da grade de programação e tal, então é, esse volume ele. Contempla todo o país, as cinco regiões. Tem banda do norte, do sul, do nordeste. Que era um trabalho que o,
0: o Miranda fazia bem, né? O Miranda era o maior pesquisador de música do Brasil, né? Ele saía muito, realmente, do eixo Rio-São Paulo e descobria umas pérolas aí pelo Brasil, né? Sim. E é muito legal esse trabalho.
1: Ele tinha coletâneas específicas, é né? Como a alface, que era com o pessoal do Paraná, Sim. a Pirpir -pir Corococó, do interior. do interior. Era muito massa.
0: Faz falta, Miranda, faz falta no cenário musical. E esse aqui, noticiário periférico e submundo do som. Rap existência. Rap e política não se misturam. Essa foi a, a, a provocação. Né? Nos, nos tempos como hoje, gente, é importante a gente falar sobre isso, né? Rap e política não se misturam? Que provocação foi
1: essa? Pois é, né? Há quem diga que não se mistura, <risos> né? Uhum. É, na verdade, todo rap, ele. Todo rap, não, toda música é um movimento político, né?
0: Nós somos um movimento político,
1: nosso corpo, né? Nossa fala, é tudo um movimento político. Exatamente. Né? E, e pela arte ainda mais. Mas algumas músicas são, são mais contundentes, né? São Sim. mais dedo na ferida, são mais provocativas. E, então o Submundo do Som, que é o site que eu toco, e o Noticiário Periférico, que é um site parceiro. É, a gente sentou junto e compartilhou uma dor em comum, né? que era muitas pessoas estavam é, indo na, no inbox do Facebook, no direct do Instagram e enchendo o saco, falando assim, pô, você tá falando de política, tá falando disso, porque o rap não se mistura com política, não tem nada a ver uma coisa com a outra mas... Amigo, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa Mais ou menos isso, né? Você
0: tem vontade de xingar? Ou não? Ah, Cê... não,
1: dá vontade, é... dá vontade Dá vontade A essa altura do campeonato, dá vontade Ai, eu, né? eu
0: parei de gostar de Racionais quando ele começou a falar de política
1: Eu <risos> gostava mais quando não falava uh -huh. E aí vem essa provocação né? Então são artistas com músicas Que são mais explícitas Mais dedo na ferida né? Mais provocativa e... e é uma carta para essas pessoas Você né? acha mesmo que não se mistura? Então escuta aqui E agora? O que, que você acha? E né? Toma
0: essa. E tome essa, né? Quantas faixas são? Aqui nós temos 14 faixas.
1: O legal desse disco é que ele mistura alguns artistas assim, um pouco mais consagrados no, no rap, com outros bem iniciantes, né? Artistas é, com a primeira gravação que tá nesse CD. Que demais. Isso é importante também, né? Porque. Não só esse, né? Os outros dois também têm esse...
0: essa característica, Isso. né? É porque às vezes a gente é meio preguiçoso, né, Ficou ouvindo só o que a gente está acostumado e a gente perde a oportunidade de conhecer bandas, bandas incríveis, né, é, de, conhe de experimentar coisas novas. E aí você tem Noticiário Periférico e Submundo do Som, quando foi lançado esse? Eu não, não Se eu lembro. não me
1: engano foi 2019.
0: Um pouquinho antes do mundo começar a acabar, porque oh. o mundo não acabou de acabar ainda aqui, né, estamos na pandemia.
1: <risos> é... Foi, foi mais ou menos um ano depois que as coisas começaram a caminhar para esse tempo sombrio que a gente sim, vive, né?
0: Sim, nossa, nem fale. Então essa aqui tem... Jeff Ferreira tem a sua própria discografia de coletâneas, são três, pretende lançar mais?
1: Tem, tem uma outra que ela não saiu em físico ainda, mas vai sair provavelmente, que se chama Prata da Casa. Essa é só com artistas de Jaguariúna. Ela é, também é do programa Consciência Brasileira. Né? Uhum. E ela olha para toda a cena rap da cidade Que hoje ela tá em ascensão devido à internet Devido a ser uma ascensão no país todo, né? Da cena toda Mas também tem alguns grupos que lançaram coisas ali em 2000, 2002 Que ficaram meio apagados com o tempo, né? Porque é, lançaram em CD naquela época Depois não teve uma continuidade, não conseguiram é, seguir na sua carreira e, e esse sedento ele resgata também esses primeiros registros do rap de Jaguaríuno, né? Então ele é Legal. um apanhado assim de toda a história do rap jaguaríunense, né? Ele tá disponível no YouTube é, e o ano que vem a gente quer lançar ele em esse formato Esse registro, físico. né? Tem esse registro físico. E quem sabe um dia também lançar alguma coisa em vinil também, né? Porque eu também sou uma apaixonada pelas bolachas. Você faz coleção? Faço coleção de discos. Ai riscos.
0: meu Deus, haja dinheiro. É. <risos> porque é que não que é, é né? barato. Não é.
1: E há muito tempo já que eu não compro um disco, né? Mas... É... Mas você chegou a dar disco de família, Não, assim? não cheguei. Não. Eu, a minha história com o vinil, ela também é muito recente. Porque eu sempre gostava muito, assim, do disco. Da sua característica, né? Da arte da capa ser maior. Hum. O encarte, né? A, a bolacha ali mesmo. Mas eu nunca tive um disco. Tipo, teve lá na infância e tal, né? Mas... Com o passar dos tempos, foi deixando de ter o toca-disco, toca-fita, não tinha mais os vinis e tal. Era só
0: a mídia mídia que, que conduzia a música, né? E aí não era um, uma coisa importante. Eu, eu passei por essa fase de não Isso. ser uma coisa importante doei uma puta coleção de disco. E
1: aí a gente também começa Triste. a trocar né, o vinil pelo CD, começa hum. a dar mais valor pelo CD. E o CD também é, já não tá mais em uso hoje em dia, né? O meu aparelho de som do
0: carro toca-CD, eu preciso trocar de qualquer jeito porque o, o volume não funciona mais, sabe?
1: Tem que dar um upgrade ali.
0: É, mano. E, e para eu tirar aquele CD do meu carro porque eu escuto CD. É uma dona, né? Eu escuto CD. Gente, se alguém souber aí de tape que Sim. vende para carro com CD, me avisa, tá, por favor. Porque vem coisa, ah, já achei de com tela, com toca, sabe? Assim toca a sua mente, toca ali, mas não toca um CD. Eu preciso de coisas que toquem CD, por favor. <risos>
1: E aí é, discos, uma, dois amigos de trabalho resolveram me presentear um dia no aniversário com um LP, né? Afro Cyberdelia do Chico Science nação zumbi. Então me deram ali o, o LP, né? Fiquei muito feliz com aquilo e tal. Falei, bom, agora eu preciso de uma vitrola. Então foi o caminho inverso. Comecei com os discos, né? Para depois ter a vitrola. E aí quando eu fui é, ia em Sebus, é, a primeira coisa que eu vou na área de, de discos, ver o uhum. que, que ele tem. Eu começava a folhear, aí comecei a adquirir os primeiros discos, né? É, Engenheiros do Havaí, foi o primeiro.
0: Ah, quero muito ser sua amiga para sempre.
1: Depois eu fui ali para Titãs, aí depois começou a checar os primeiros discos de rap: Black Alien, é, Racionais, é, RZO. E aí São fui... discos caros, né? É, discos a... caros. Aí quando. A gente tem dois. É, momentos para comprar disco, né? Ou no cibo ali um disco Sim. já usado e tal, mercado livre também. Ou os relançamentos agora, né? Que também virou cult, né? É, Colecionando discos. Reedição, então né? muitos discos é, é, são revendidos uma nova edição e tal. E realmente são caros, né? Ainda é para um público é, de poder aquisitivo. Não Sim. é para todo. O RZO
0: fez? Não fez? Não teve um relançamento em vinil do RZO recentemente?
1: Sim. É, eles tinham na discografia deles o, o Trem, lançado uhum. em disco, tem também o Vida Brasileira, que é um disco lá, de 93, que também saiu em vinil, e o Todos São Manos, de 99. E... Mas os outros
0: são humanos foi o primeiro a também ganhar um espaço midiático, né? Foi,
1: porque ele já sai ali com um, uma chancela do Racionais, pela coisa nossa, né? Tem um apoio deles e eles meio que começam a contar a discografia deles dali para frente, meio que é, esquecendo ali o passado, apesar que as músicas do Trem e Pirituba, elas são inclusas nesse sim, novo sim. álbum, né? Então... O, o pontapé, assim, na discografia é, começa Carrega o
0: passado, mas o marco zero fica meio que sendo de 99.
1: E o RZO tem, tem uma carreira pregressa, Quase né? 10 anos Quase antes, 10 né? Quase 10
0: anos antes.
1: E eles relançaram, então, o Todos São Humanos em vinil. E também o Evolução é uma coisa que nunca saiu em disco. Fizeram a prensagem agora também, né? Então saiu os Sim. dois juntos
0: é, e, aí, e aí vem também num disco com mais qualidade, né? Uma Sim. prensagem porque a, tinha uma discussão muito grande da prensagem do disco brasileiro, né? Que ela era tinha uma qualidade talvez inferior a discos importados, né? Aquela síndrome do brasileiro, né? Enfim. Mas me parece que agora tem a gente tem fábricas de discos bem bem importantes no Brasil. Acho que a Deck fabrica
1: disco. Não sei se a é Deck. Eu sei que é a Poligran no Poligrã, Brasil, né? É, tem um pessoal também lá de São Paulo da Labvinil, que eles fazem em acetado, fazem em um formato low-fi, né, num torno jamaicano dos anos 50, bem artesanal, mas é, pro... garantindo
0: a qualidade. Né? Isso,
1: para o hip hop underground é uma boa pedida, né? Ele ajuda assim, a preservar o grave da música. Uh -huh. Então é um trabalho bem bacana. E tem outras que começam a, a voltar né, a prensar discos, a fazer fitas cassetes também. Né, também está em alta, tem bastante banda lançando em cassete. É, mas ainda eu acho que o pessoal está buscando a Europa para prensar disco por causa do custo. Então tem muitas é, fábricas, na República Tcheca principalmente, que tem assim, um preço muito barato se comparado ao Brasil. Né? Gente, pensando que o euro está mais de 6%, seis... Nada tá barato agora. É, e o problema para trazer de lá é a logística, é né? Porque depois o Cora que chega aqui no Brasil para nacionalizar esse produto e tal, tem toda um, um, uma burocracia, né? Sim. Mas tem alguns selos, né? Tipo a Neve Discos que produz lá fora. E sempre tem banda, banda punk de hardcore que vai fazer turnê pela Europa, né? Cada um traz um pouquinho na sua bagagem dá um jeito é de trazer. É o contrabando,
0: gente. É o contrabando. É o jeitinho brasileiro. A gente estava falando de RZO, dos discos, né? desse marco zero, de repente, partir ali de 99, e RZO tem uma carreira 10 anos antes desse disco que, que colocou o RZO na mídia, na mídia de massa mesmo, de fazer programa de, de auditório, inclusive, né? E você escreveu a história do RZO. É isso aí. Me conta. Me conta, depois você falou, eu escrevi um livro, falei, gente, não assiste uma entrevista com ele, eu não assiste, <risos> me conta, como, da onde surgiu essa, vo... a vontade é aquela falta de, quero ler um livro sobre isso, putz, não existe, vou fazer um livro sobre isso, É. como você começou a história com o livro do, do RZO?
1: Eu acho que a história do livro do RZO, ela começa num, no terceiro livro que eu publiquei, né, é, eu falei do Mangue Beat e o segundo foi um de entrevistas do Submundo do Som, um compilado das... Que não tá aqui. Que não tá aqui. Esse tá esgotado. É, foi o primeiro Eu chamo de ano 1, um, né? Submundo do Som, entrevistas ano 1. Um. O primeiro ano é, do site em vigor, então eu compilei as entrevistas e publiquei em um livro. E depois veio 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua. Então eu começo a frequentar sebos atrás de disco e um dia eu tô num sebo e pego o Hip Hop Cultura de Rua na mão. E me bate, assim, uma coisa. Fala, Pô, esse disco vai completar 30 anos, né? Ele foi lançado em 88. E era o ano de 2017. Eu pensei, no ano que vem ele completa 30 anos. Como não tem ninguém falando desse disco, né? Esse disco é o marco zero do hip-hop brasileiro. Sim. É, é muito importante. Então, eu começo a pesquisar sobre ele e tal. E resolvo publicar um livro, então, que vai contar essa história é, dos 30 anos desse disco, né? De como que se deu a produção dele, toda a correria para chegar esse primeiro registro, né? É importante falar que ele não é o primeiro disco de rap, a gente já tinha gravações de rap antes em, em mídias, né? Uhum. É, por exemplo, o Miele, em 1980, com o Melô do Tagarela, é considerada a primeira gravação de rap no Brasil. Muitos dizem que não, porque era uma sátira, não era uma música rap, mas depois vem é, Mike e Pepeu com o Melô do Tagarela, vem... É uma coletânea da Cascata chamada Ousadia do Rap Só que essa coletânea ela, é, tem muita música gringa Um lado dela é brasileiro, um lado é gringo né? Então eles uhum. fizeram um concurso de, de, de salão, de rap E os campeões desse concurso gravaram três faixas no disco E completou ele com músicas estrangeiras né? Então muita gente torce o nariz também que não fala que não é uma coletânea exatamente brasileira e o hip -hop... mas
0: era o que tinha e ficou um registro né?
1: isso, esse disco ele é de 87 e o Cultura de Rua de 88 ele é considerado o primeiro de hip hop porque ele reúne os quatro elementos então a gente tem Taíde, MC Jack o Credo e o Código 13 que são é, DJs e MCs uhum. mas eles também eram ao mesmo tempo b-boys e grafiteiros, então esse disco ele reúne toda a essência do hip hop, né? Sim, então, ele é... porque
0: a galera tem que lembrar que hip hop não é só um estilo de som, é um é, tem todo um contexto ali, né? A dança, tem o, o grafite, tem o b-boy, tem enfim, exatamente. É, não, é, não, é, não, é, não é uma categoria musical, é hip -hop. uma cultura, é né? É uma
1: cultura, isso. E, e ele é lançado no dia 2 de novembro de 88, né? Dia de finados e no mês seguinte é lançado o segundo que é o Som das Ruas um disco que tem a estreia do N Ginaldinho, né na época N. chamado N. N de Rap e os Metralhas com o rap da Abolição então esses discos né mais o ao dia do rap de 87 eles fazem parte aí toda da, dessa fase inicial, né? Então, a, a história desses discos, elas estão também nesse livro do 30 anos, assim como o que vem depois. É, em 89, tem Consciência Black, volume 1, que é o primeiro registro fonográfico do Racionais. Depois, a gente tem é, várias outras que vão saindo ali, porque antes, não era fácil gravar um disco. Não. O artista, ele tinha que participar de uma peneira, de um concurso, para ele conseguir o direito de, quem sabe, talvez, gravar uma música numa numa coletânea. então as coletâneas né de novo a importância delas porque elas é, conseguiam é, realizar o sonho de um artista de ter a música dele num disco né é possibilitavam esse possibilitavam uma música
0: ser comercializada inclusive né tocava na rádio tocava também, na né? rádio
1: a música do Taí de Corpo Fechado do Cultura de Rua foi uma música que tocou muito nas rádios né é, e muito se fala assim, ah, o hip-hop brasileiro nasceu em São Paulo, né? Mas não, porque já tinha em Pernambuco, tinha em Brasília, tinha em outros lugares. E muita gente, assim, foi saber que existia o hip-hop em São Paulo quando ouviu o Taíde na rádio. Falou assim, opa, lá Sim. em São Paulo também tá tem. Rolando. Porque não tinha essa conexão que tem hoje, né? Essa comunicação fácil de Sim. WhatsApp e tal, né? E, mas aí, através das coletâneas, a gente chega no RZO. Porque em 92, eles participam de uma coletânea chamada Rappers e Irmãos. Né, com uma faixa chamada Pobre no Brasil Só Leva Chute, né? <risos> E não é? E essa foi a primeira gravação deles. É... Então eu acho que o... a escrever sobre a história do RZO é uma continuação do livro do 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, né? Só que agora com um olhar focado no RZO. É... E o RZO é um dos grupos que eu mais gosto, mais admiro, mais respeito, né? E por isso escrever sobre eles, porque esse é um trabalho de fã para outros fãs, né? Sim. Eu penso que é como se fosse uma matéria que eu tivesse publicado no Submundo do Som, só que gigantesca, né? Gente, pegando Gente, é uma toda... matéria
0: que ele, que ele fez aqui, é uma matéria de mais de 300 páginas, tá? Só para vocês saberem que estão ouvindo pela rádio e não estão vendo pelo YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve no canal. 345 páginas aqui da história do RZO. E como foi sua pesquisa? Você chegou a falar com os caras... Qual foi o ponto de partida? Tem toda essa partida histórica, né? Qual que é o primeiro disco? Dentro do contexto da, da cultura hip hop, saindo ali da São Bento e entendendo que o Brasil também tinha um movimento acontecendo simultaneamente, né? Mas qual foi o teu primeiro material de pesquisa para esse livro do RZO?
1: É, o primeiro passo foi fazer uma espinha dorsal, né? Então, assim, ó, quando o RZO nasceu? É... A gente sabia que há algo ali no final dos anos 80, né? Uhum. Não sabia precisar bem, mas beleza. Vamos colocar ali o final dos anos 80 e até o dia de hoje. É... E o que, que foi acontecendo nesse intervalo? Ah, teve o lançamento desse disco, desse outro disco, apresentação aqui. Uhum. Teve um evento, outro aqui, uma apresentação. Então, uma espinha dorsal. Então, sabendo é, qual ali o período, mais ou menos, que o grupo nasceu e até qual o recorte que eu queria ter de tempo... É, já tinha uma ideia de como prosseguir, e, e aí é, a, a pesquisa, então ela, ela se desenvolve a partir daí, e eu pensei assim, bom, eu vou fazer esse, essa pesquisa, é, porque quando começa um livro, não se sabe se ele vai vingar ou não, né? Uhum. Primeiro é uma ideia, é um rascunho, é uma espinha dorsal, tô analisando ali as possibilidades as possibilidades, se há material, se há onde pesquisar ou não e tal. Só que o RZO é um grupo muito é, midiático, muito carismático, ele foi em vários Sim. programas isso contribuiu muito, né? É um grupo assim, que tem muito material sobre ele na internet, é, em jornais, eu recorri muito ao acervo do Estadão, da Folha. Então, eu encontrava matérias ali de 94, 95. Legal. Isso ajudou bastante. Eu pensei, pô, eu tenho bastante coisa aqui, né? Antes de eu chegar nos caras, eu vou andar sozinho e vou fazer todo esse percurso aqui. Tudo de, que eu consegui fazer sozinho, eu farei é,
0: primeiro. De
1: 30 anos, né? Que, então, foi 87 a 2017 o, o recorte de tempo. E fui. E falei assim, quando eu terminar, eu vou procurar os caras. Eu sei que o Hélio tá morando aqui em Águas de São Pedro, uhum. que é muito próximo de Jaguariúna, né? Então, de repente fica fácil é, esse contato e tal, apresenta o um produto, de repente pode virar é, algo oficial do RZO e tal, e, e beleza, né? então eu chego com um piloto, alguma coisa ali, vai ser mais fácil. Só que no meio desse caminho, o RZO, ele termina <risos> suas atividades, né? ele deixa de trabalhar junto como um grupo, é, ele dá uma pausa, eles usam muito esse termo, dar uma pausa, uhum. né? Porque pode ser que volte, pode ser que não e tal. Mas em entrevistas recentes que a gente vê nos podcasts, né? Eles falam que a Rizeó é, tentou a volta, mas não deu certo. Resolveram cada um por seu canto e tal. E... O Sandrão
0: tá com a carreira dele. O Elião também tá gravando um disco com, com o Blue, com uma galera, né?
1: Exatamente. Cada um tá, tá se reinventando ali. Igual eles sempre se reinventaram a Sim. vida toda, né? Só que agora... É, apostando mais na carreira solo, e é uma coisa que o Helio fala bastante também, que nesse período, desde quando eles pausaram a primeira vez ali em 2003, 2004 é, o Sandrão fez coisas solos, o Cia fez coisas solos, a Negra uhum. ali fez coisas solos, e ele nunca fez nada sozinho, né ele sempre ele atuou na, nos bastidores né? é um cara assim, que eu admiro muito por causa disso, por apostar muito nas outras pessoas, né? outros artistas a grande prova disso é o sabotagem, é a Negra Li, né, nomes gigantescos. Não, o RZO catapultou muita gente, Sim. né. Sim. E mas em resumo, né, o contato com eles não houve. É, houve, assim, a intenção de chegar a trocar algumas palavras sobre o livro, mas por eles estarem naquele momento de, é, muito recente de ruptura, preferiram não se envolverem com o um projeto, né? Então, é, não há depoimentos deles, coisas do tipo, mas, modéstia à parte, eu acho que a pesquisa foi muito bem feita é, por eles serem um grupo muito midiático, tem muito uhum. material deles, então... A, a... Você conseguiu
0: cobrir bem a história é, do RZO sim. nessa linha do tempo que você traçou.
1: Exatamente, e o que ajudou muito também foi é, esse período de pandemia, que começou a surgir muitas lives, principalmente no Instagram, principalmente no YouTube, né? E o Elião, ele se abriu muito em algumas Sim. entrevistas, contou coisas do passado dele, igual ele contou aqui também, né? Isso ajudou bastante. O Elião talvez não saiba, mas ele foi um dos principais contribuintes, né, do, para o livro, porque é. ele falou muito <risos> da vida dele, como ele chegou em Santos, é, dele tocar baixo numa banda de metal, de né? Metal. O, é, a Prisioneiros Apocalipse, junto com o tio com dele. Tio. É, tocou baixo, depois ele tocou samba depois ele entrou pro rap, é, concursos de salão junto com o Sandro. Algumas músicas são autobiográficas também, que uhum. ajudam a, a contribuir com a narrativa. E depois a gente vai entrando na discografia, nos recortes de jornal. Então é um livro é, de fã para fã, com... Todo o conteúdo deles são depoimentos que eles já deram em algum veículo, né? Só que todo ele organizado de forma cronológica, desde. É, eu falo 87, mas desde 85, quando ele começa a entrar ali pro hip hop, a, a, a gostar da coisa, né? A se envolver. E, e são mais de 30 anos aí de trajetória deles, né? Da Negrali, do DBS, Nossa, do sabotagem. <risos> e. E é uma homenagem, é uma homenagem para o grupo e uma homenagem para os fãs do grupo e para os fãs do rap que é, se sentem carentes de obras dessa natureza. Obras que vão contar histórias, que vão resgatar algumas memórias, né? Sim. E, e mais que tudo, eu acho que é um grupo com muita coisa para contar, porque é uma história muito bonita deles, né? São discos... Eu acho que os dois... Discos do RZO, o Todos São e Evolução é Uma Coisa, eles estão ali no top 10 do rap nacional como as melhores obras. O disco de 2017 também é um disco muito bom, ele é moderno, né? ele vem conversando com a, o novo público, a uhum. juventude, né? ele tem alguns timbres do trap, algumas coisas ali que aproxima e até o Vida Brasileira, que o próprio Hélio fala que não gosta, porque ele acha que é um disco que eles não sabiam fazer rap naquela época é um disco que eu gosto bastante, porque ele é muito diversificado, ele tem blues ele tem uma pegada ao Ludum também ele tem aquela transição do hip-hop oitentista pro noventista né? então tem a atmosfera uhum. daquela época que também
0: uh, o rap bebeu muito da... dos bailes, né? Sim. Da fonte dos bailes, e bailes você toca de tudo, né? Vem desde a Black Music... E americana, que mistura com o contexto nacional também, da, da musicalidade nacional. E, e isso... é importante
1: falar isso, porque é, eu estou realizando um trabalho de pesquisa também, que em breve pretendo publicar, que é contando a história do hip-hop na América Latina. Está tu... aqui? Não, não, esse não tá. Meu Deus, esse, Jeff! Esse não tá pronto ainda, <risos> não está em desenvolvimento. Está aqui, tá aqui. Esse do hip-hop latino, eu descobri que todo o país... O Chile, Argentina, Paraguai, teve a sua estação São Bento, né? Uhum. Então todos eles têm a sua história para contar. Mas o Brasil, ele tem um diferencial para esses países, que é os bailes black. O Brasil, por ser um país miscigenado, por ser um país é, negro, ele teve essa cultura de bailes que a Argentina, por exemplo, não teve. Então quando o rap chega no Brasil, aquela transição do funk e soul pro hip hop, ela acontece de forma gradual. Na Argentina ela já é mais difícil, né? Quem abraça o rap na Argentina é o rock. Então, os primeiros raps argentinos são o rock nacional argentino, Entendi. né? E... Bebeu de
0: fontes diferentes, né? Até pela, pela questão racial aqui no Brasil. E né? a
1: ditadura aqui no Brasil, ela termina um pouquinho antes que na Argentina. Então, lá, a, o acesso a discos, né? A poder viajar para os Estados Unidos, uhum. a comprar material, acontece um pouquinho depois. Então, eu diria, assim, que tem uma defasagem de quase 10 anos, porque... É, os primeiro, o primeiro disco brasileiro, né, se a gente considerar o Hip Hop Cultura de Rua de 88, os primeiros registros de Argentina de 97, 98, vem bem depois.
0: Esse delay que a gente ainda tem com o Brasil é o delay que a gente tinha, de repente, com os Estados Unidos, numa época antes de abertura de mercado,
1: enfim, que as coisas aconteciam lá e chegavam muito tempo depois aqui Exatamente, no Brasil, né? Exatamente, né? É, o primeiro disco do Paraguai é uma coletânea que foi publicado só em 2004, né? Então, é, é muita diferença, então é, só que também eles tiveram que desenvolver um pouco mais rápido que nós para hoje a gente tá todo mundo no mesmo, no mesmo
0: patamar, né? É,
1: no no, 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 é, se a gente imaginar uma linha de partida, né, é, o Brasil partiu um pouquinho antes uhum. e eles um pouquinho depois. Mas hoje a gente tá todo mundo ali junto, no mesmo ponto do percurso, mas eles tiveram que desenvolver um pouquinho mais. Então, é, algumas etapas eles pularam, outras eles tiveram que aprender mais rápido do que nós, né. É, porque o rap no Brasil, ele amadureceu muito, ele teve muita dificuldade, ele Sim. teve um período que era extremamente marginal, de repente ele ficou extremamente comercial, Sim. de repente ele voltou para o underground, né? Então ele teve essas fases. Em nesses outros países, não, ele seguiu é, de uma forma, talvez pulou etapas, né? E falando da Argentina, por exemplo, hoje tem ao menos três séries de televisão, né? Da, da, dos serviços de streaming. Que falam sobre o hip hop na Argentina, né? Coisa que há dois, três anos atrás Nem não tinha. Nem imaginava,
0: né? Nem imaginava. E a gente tem nosso contexto, além do contexto racial no Brasil, a gente tem os contextos políticos sociais também, que vão costurando, é, que são costurados pela história do rap, né? Ontem eu estava respondendo um cara no Twitter falando sobre Vivendo no Inferno que é um marco histórico no Brasil. Talvez o Brasil fosse um país ainda pior se não
1: existisse esse disco. Ele completou 24 anos, né? 24 essa semana. anos.
0: E eu acho que foi um, um marco na história do Brasil aí é, olhar para esse disco, entender essas feridas, essas dores e começar a discutir sobre ela, né? Talvez hoje ninguém falasse, de repente, do Carandiru, do pavilhão, sabe? Se não fosse a, aquele registro da época, né? Essa violência que a, a, perdura até hoje. E uma questão que se tem também: é, rap não é para misturar com política, né? É que o rap também sempre veio num contexto de, de posicionamento social, né? E hoje o trap, quando canta, trap que é rap, quando canta, é, quando canta, canta essa evolução até financeira, né? Que, que ostenta, aí não pode. E por que não pode, né? Você, tem, você acompanha essas discussões sobre, ah, o rap agora não é mais político, é só ostentação, que não deveria ser, e, e qual o problema, né, do preto mostrar a corrente é, de eu, ouro?
1: Eu acho que é uma questão de é, pertencimento, de mostrar que um, um menino de quebrada, de periferia, pobre, preto, ele também pode ter a sua... Pode ostentar, é, pode mostrar... Sim, sua, ele pode estar tá num shopping, né, ele pode estar tá num shopping, ele pode comer num restaurante bom, Lugares que a sociedade, né, devido ao racismo estrutural, não queria ele lá. Uhum. Então, é e um... ainda não quer, vamos é, combinar, com né? Com certeza. É que o dinheiro
0: coloca essas pessoas nesses lugares agora, né?
1: E existe muito essa resistência, né? E infelizmente, muitos dos nossos também acaba compactuando com Sim. essa visão. De falar assim, pô, você é pobre, você não pode estar tá lá, né? É... Eu acho que tem que haver o um equilíbrio no ponto de vista, assim de como que você vai estar tá fortalecendo. Então, é importante ele ocupar esses espaços, né? É, estar nos lugares é muito importante, mas também é importante fortalecer um comércio local, Sim. um pequeno empreendedor do bairro, né? E tal. Mas eu acho que essas pessoas sabem disso, né? Essas pessoas que eu digo, os artistas, eles entendem, eles sabem que é importante que o sistema vê que eu venci, que eu tenho aqui uma, uma corrente, que eu tenho um carro, uma moto, porque eles disseram que eu não podia ter, mas eu tenho. E aqui nos bastidores, né, eu tô aqui fortalecendo a padaria do São José, o açaí Sim. do Lula e etc, né? E aí vai. Então, eu acho que é, é nessa pegada aí, de, de, de eles os... cantarem uma coisa que eles ficaram há muito tempo sendo negligenciados, Sim. né? E também tem a questão é, sociopolítica do Brasil. É, muitos deles não viveram os governos do início dos anos 2000, então... É, o Brasil, ele teve várias fases, né, mas ele houve uma mudança ali, uma ascensão da classe C, teve uma melhora de oportunidades para as pessoas, muitos começaram a fazer faculdade, começaram a ter empregos Passaram a comprar carro, viajar, etc. E muitos nascem nesse período. Então, eles não vivem ali... É, Os anos 90. O um homem na estrada do Racionais, Sim. né? Aquela realidade ali, para eles, é um pouco distante. Mas nem tanto. Porque eles têm, assim, um tio que conta aquela história. Tem um pai, Sim. etc, né? E, e aí, eles vão cantar agora o que eles vivem. Que é assim, ó. ó a, a sociedade dizendo para ele. Você, como pobre, preto, preto periférico. periférico. É, você não pode viajar você não pode fazer a faculdade e ele através da sua música, da sua arte ele vai mostrar o contrário e a gente voltou para aquele
0: lugar onde a gente estava na Sarney, ali, né? aquela inflação <risos> aquele... todo aquele contexto é, que fez é, acender essas canções de cunhos políticos né? de uhum. essa organizar esse ódio através da arte ela volta com força agora nesse último governo que a gente está tendo, né? que coloca preto preto, o pobre, o periférico, disputando comida. No... A gente volta para baixo da linha da pobreza Uma de novo, né? Triste, Uma né? situação bem triste. E aí essas vozes que cantam ostentação, por um outro lado, volta esse rap também mais político, né? O pessoal fala, Ai, o MC é um rapper que só faz canção de amor. Não, aquela iminência parda é um... Tiro na cara, né? É, o Crioulo também vem que fazendo… Quem
1: conhece a discografia dele sabe que ele é um artista bem contundente, Sim. bem preciso no, na, na fala na dele crítica, dentro da né? música, né? e eu, eu concordo eu acho que é isso mesmo é, infelizmente o regresso social do Brasil ele faz um avanço na produção cultural Sim. porque muita gente acaba sendo resistência né? então é, publicar livros discos acaba sendo uma forma de resistir para um governo que ele fez um desmanche na cultura né? que Enorme. marginalizou é, é, professores artistas né? o pessoal das artes cênicas atores etc né? músicos porque nada é arte, nada é bom, né? E fica aquela visão de... Elitista
0: de arte, né? Que a arte é, são salões, são é, é, as, as academias, a alta cultura, né? O Lavo de Carvalho muito fala da alta cultura, como se cultura fosse alguma coisa que você pudesse pegar, encaixotar... O capitalismo faz isso, né? Pega, encaixota e coloca num lugar ali. Então, quanto mais inacessível a arte, ou quanto mais sacra a arte, mais eles entendem como possível, e acho, na verdade, é outra coisa que é muito maior do que essas prateleiras. Sim. E
1: falando de hip hop, a gente tem agora o break nas Olimpíadas, a gente tem Sim. o grafite nas grandes galerias, a gente tem rappers e DJs em festas badaladas, né? Então, por mais que eles estão ocupando esses espaços, é, a cultura da dança, da, da discotecagem, do MC do grafiteiro. Ela não sai da rua, não perde aquela essência, né? Um grande exemplo são os gêmeos, os gêmeos. que invadiram o mundo, né? Através da arte deles, mas eles continuam é, Continua com aquela pichando. mesma essência. Continuam Continua pichando. E Continua. eu gosto
0: de picho. Eu sou a pessoa que gosta de picho. Às vezes eu é. tenho lugares em São Paulo que eu passo e aí os gêmeos, eles fazem aquele picho com um extintor. Tem uma técnica lá, que os extintor, que faz... Um fichos gigante assim, eu falo, olha, galera, você foi na bonito. exposição deles não em São fui, Paulo? Não fui, não fui, negócio da pandemia eu fiquei meio bunda mole, assim, sabe, para uhum. transitar, mas eu perdi essa na minha foi
1: vida, foi legal, mas eu acho que espero, né? tem a esperança que volte para São Paulo, porque está itinerante. Né? Agora, se não me engano, está em Curitiba. Vou
0: acho ter que, que viajar atrás dos gêmeos, é isso que eu vou <risos> ter que fazer. Mas eu acho que
1: vai rodar várias capitais e volta para São Paulo, porque foi algo bem Importante. magnífico, né? Foi, é... A trajetória deles é muito bonita.
0: Viu? Livros. Quero
1: falar de livros. Vamos lá.
0: Rap de AK. A história do rap, né, a gente? Nós estava falando né, do contexto da América Latina e do rap. E aí saiu mais um livro, mas esse aqui é traduzido, é, é
1: isso. Esse daí é do meu amigo Martim Biagini, que é um professor, cineasta, documentarista e escritor, né? É argentino. Vou abrir que esse é meu, tá, gente? Pode abrir. E ele é, resolveu, então, documentar a história do rap. Ele tem um projeto de fazer quatro livros, né? Quatro volumes contando essa história. Esse em questão, ele pega o primeiro período, que é ali entre 84 e 94, né? Os primeiros anos... Do, tá?
0: Gente.
1: Do, hip -hop, do hip hop argentino então ele é muito focado ali nas crews de b-boys, de grafiteiros os primeiros rappers, né? as primeiras músicas do estilo rap gravado na Argentina e o segundo volume ele já entra ali na, na fase das primeiras produções argentinas mais comerciais né? A atitude Maria Marta, o Sindicato Argentino del Hip Hop que ganhou o Grammy de 2000, 2001, se eu não estou enganado e, e depois ele vai o terceiro volume já é o Rap 2.0, que fala sobre é, os jovens que, com acesso à internet, começam a produzir suas músicas em home studios de né, uhum. uma maneira mais caseira, através de uma revolução digital. E o quarto volume, ele vai olhar para o interior da Argentina, para outros lugares ali, para além de Buenos Aires. E, então ele publicou esse livro em 2020 e... A gente se conheceu na ocasião desse livro dele, né? Eu pesquisando sobre hip-hop latino. Ele publicando o primeiro livro argentino que falava sobre o assunto. E tanto eu como ele tinha essa vontade de fazer uma versão brasileira do livro. E eu peguei o livro dele e em umas duas semanas traduzi sem o consentimento dele. <risos> Prescreveu o
0: processo, tá, gente? Só queria falar isso. Tá prescrito. Tem até uma entrevista, a sua entrevista. com ele. Uma
1: entrevista com ele traduzi e mostrei pra ele. Falei, Martin, tô com o seu livro traduzido em português. Vamos publicar? E foi assim.
0: Ai, meu Deus. <risos> Bem gasguei aqui. E ele topou na hora. Topou na hora. E aí você lançou também dando a letra. Porque assim, a pessoa, ah, não tem livro, vou fazer um livro. Ah, não tem uma coletânea, não tem um programa de rádio. E daí ele vai fazendo as coisas, né? Ele é o que O Rodrigo Hilbert do rap de Jaguariúna, né? que ele vai construindo o que ele precisa. Ah, vou casar, vou construir uma capela aqui. É, o Jeff é essa pessoa. Dando a letra, é uma editora que vocês criaram.
1: É sua? Isso, é uma editora, né? É, é algo ainda bem embrionário, bem pequeno. A gente publicou quatro livros esse ano. O RZO começou com ele, então é, o livro estava pronto, precisava de um selo. E fomos atrás de pessoas que pudessem ajudar, mas não conseguimos chegar em nenhum acordo com nenhuma pessoa, né? Nenhuma editora. Eles, é, os valores eram altos, é, não, não chegava numa negociação.
0: Numa negociação que seja boa para o autor, né? Porque geralmente a negociação nunca é boa
1: para o autor, né? Nunca é, né? E assim, a, a ideia de fazer livros nunca foi para ganhar dinheiro, lucrar. Foi mais assim pelo sentido... É, de resistência mesmo, né? de contar histórias, de deixar publicado. Mas também não podia dar prejuízo, né? no sentido de ter um investimento que a gente não conseguisse depois... Recuperar. É, é ou, ou até mesmo marcar com ele, né? criar alguma dívida. Então, muitas editoras, é, mesmo aquelas voltadas para o underground, para publicações mais menos badaladas, né? ainda cobravam muito caro, eu entendo porque tem freelancers, tem capistas, diagramistas uhum. e várias tem, pessoas tem na cadeia, né? mas é, a gente precisava de algo diferente, e eu estou falando a gente porque tem dois parceiros nesse processo, né? vou até que deixar um salve para eles, que é o Gagui DV de Pelotas, Rio Grande do Sul, ele é jornalista, escritor também, lançou o livro Resenha do Rap, um livro de entrevistas. É, apresenta um podcast também com o mesmo nome, e, e tem o, o Paulo Brasil, que é de Salvador, Bahia. Então, a, a gente está localizado no, no, no Brasil, Brasil todo, inteiro. né? Do sul ao nordeste, passando ali pelo... Por São Paulo, Isso né? Isso que eu chamo de ocupar espaço <risos> mesmo, né? Exatamente. Todo... E o Paulo, ele, ele foi o, o grande contribuidor de material. Ele é um colecionador das revistas Rap Brasil. Então, ele tem todas as revistas físicas que saiu sobre hip-hop do Brasil. Ele tem na coleção dele, né? É, não todas, mas quase todas. Se faltar, é pouquíssimos números para completar tudo que foi lançado já no Brasil sobre o tema. É, tem recortes de jornais. Tem DVDs, CDs, discos. Gente, disco. isso tem um valor inestimável. Demais.
0: Inestimável. E
1: a prova disso é isso, né? O livro do RZO que bebeu muito dessa, dessa fonte. fonte. Então ele me mandava as revistas, né? Que tinha ali coisas do RZO. Não só do RZO, mas de tudo que girava em torno. Do contexto também. O que uhum. estava acontecendo naquele ano do hip hop. para poder contar a história ali nos detalhes, né? E ele foi me fornecendo esse material. O Gagui foi o revisor é, a gente fez várias e várias sessões de revisão, é, primeiro online, depois com livro físico, o livro ia a Pelotas, depois voltava, a gente conseguia fazer esse trâmite aí, e, e aí a gente queria lançar o livro, falei assim, pô, estamos com o livro pronto, revisado, tudo certo, né, como que a gente vai fazer? Desde o começo a ideia já era um financiamento coletivo, uhum. para arcar com a impressão, que é a parte mais alta do, do valor de publicação de um Sim. livro, né? Do valor total. E, então não chegou nenhuma negociação e a gente fosse, assim, Pô, se a gente criasse uma, um selo, né? Porque tem esse livro do RZO, é, o Gaguê lançou resenhas do Rap lá atrás e agora ele quer lançar o volume 2 com novas entrevistas e ele vai precisar de um selo também, né? Então a gente já tem um segundo volume. O Paulo estava escrevendo um livro de contos chamado... É, Histórias, Registros e Escritos Que é inspirado numa música do Ed Rock, né? Uhum. No Negro Drama, junto com o Brau e, e ele fez vários contos Esse livro ia se chamar Contos da Quebrada Porque são contos que é, amb, amb, ambientados em Salvador E eu gostei muito da ideia Que eu comecei a escrever também contos, né? para meio que complementar Aí eu falei assim, Paulo, vamos fazer o seguinte, cara Vamos batizar esse livro com outro nome, em vez de ele chamar Contos da Quebrada, a gente dá um outro nome e Contos da Quebrada passa a ser uma coleção. Então a gente lança esse primeiro volume com Contos Ambientados em Salvador. Uhum. E eu tenho aqui um outro é, compilado de contos que a gente pode publicar, que são Contos Ambientados aqui no interior paulista, Campinas, Jaguariúna, né? nessas cidades como Pano de Fundo. E o Gagui, ele faz o volume 3 com Contos se passando no Rio Grande do Sul. Pronto, já tem uma coleção aí. Meu e, Deus! E aí ficou o convite também para outros autores, né? De Sim. repente alguém de Goiás, alguém do, do Norte, né? Que também é contista, que queira escrever, né? A, eu acho que a coleção só vai ampliando, né? É, porque a ideia é justamente essa também. É pensar em autores marginais, autores que é, pensam assim, pô, eu queria publicar um livro, mas é muito caro, né? Porque ele vai nessas editoras mais... É, conceituais se assim. ele acha ali pela uma busca rápida no Google e ver um orçamento que não cabe no bolso né? e de repente a gente consegue desburocratizar e fazer de uma forma mais simples de uma forma, uma tiragem menor algo assim que vai caber no bolso né? Para pelo menos a pessoa se sentir bem consigo mesmo por ter conseguido é, Realizar tirar um do, 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 do virtual do né? Né? e virtual. colocar no papel
0: literalmente é colocar no papel você tá falando desses projetos aí uhum. mas você me trouxe já quatro bonecos aqui são quatro bonecos o que, que Jeff fez na pandemia? Sentou e escreveu. A gente tem aqui... É, histórias quase secretas do rap nacional. Aqui é o proibidão do rap?
1: Não. É, <risos> não, não. São histórias que, que não estão nos holofotes. né? Por que porque quase? Porque elas já foram contadas alguma vez. Mas é, não é aquela história assim que está que na boca do povo. né? Ela precisa ser escavada. Tem alguns detalhes e tal. Por exemplo... Eu falei sobre o hip-hop ter nascido em São Paulo, então eu trago ali recortes de movimentos né, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, Brasília, antes mesmo de São Paulo. assim, Pô, Será mesmo que nasceu em São Paulo? Então tem essa é, conotação, né? Uhum. E também tem, por exemplo, J.R. Blau, que é considerado o primeiro rapper brasileiro. É um cara que já é falecido, faleceu no ano 90, atropelado. Mas ele é o primeiro cara ali que tá aí de brau, viu cantar e se inspirou nele para poder cantar, né? Só que é um cara que pouco se fala dele. Além de rapper, ele tem pouquíssimas coisas gravadas, talvez duas, três faixas. Não tem
0: nada de registro, aí se perde essa memória, se é perde importante. Se perde essa memória,
1: mas ele também é um compositor, né? Ele tem uma música chamada Quatro Letras, que foi regravada por uma banda de reggae chamada Nômade uma banda que já foi no Faustão cantar essa música e tal, e a composição do primeiro rapper brasileiro. Então, assim, histórias que ninguém, que ninguém conhece, conta. né? Então, esse livro reúne isso. A, a participação das mulheres no, na fase inicial do hip-hop, né? Como que eram as participações nos primeiros discos de rap brasileiro, né? Olhando para a participação da mulher. Tipo, quem foram elas, né? Então
0: é dar a luz... Onde elas estão e qual o lugar delas nessa, nessa história, né? Nessa linha do tempo aí das Isso aí, bandas, então né? é, é
1: dar a luz para essas histórias.
0: E aí tem aqui também o boneco do... trap é hip-hop? Meta... As metamorfoses do rap. Essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? Por aqui, ainda mais quando eu converso com a galera do rap. Ah, trap não é, trap é outra coisa. Aí tem o trap o taco, né? Que a galera... <risos> fazendo um, um trap mais com a temática nerd, enfim, com outras pautas que não a pauta da ostentação ou dos desafios raciais e sociais, né? Também, mas não só. E, e aí eu brinquei outro dia com o flipe que é um cara, o Felipe, Flipe, que é do rap também, aí eu brinquei com ele que, até acho que eu repeti isso com o Fábio Rogério aqui na uhum. entrevista, que o trap tá pro rap, como o emo tá pro rock, né? Que é um dissidente, né? Não tem como dissociar totalmente, ainda que as turminhas queiram ou não se encontrem, enfim.
1: Quando eu comecei a ouvir rap, a gente é, chamava tudo de rap, né? Sim. Tinha pouca é, diferenciação entre estilos. Tipo, tinha, ah, esse é rap com violão, esse é rap com samba, esse é love song, né? Rap Sim. de amor. E era isso. Mas e, existe mais de 300 subgêneros do rap. Tem muita coisa, né? É, que são as formas de construir as batidas, os instrumentais e são formas diferentes também de cantar, de contar histórias e à medida que ele vai é, adicionando elementos ele vai se transformando em outra coisa né? você tem aqui A mais B virou C, só que se você junta o C com o B já tem, já tem outra coisa e assim ele vai ramificando né? então esse projeto ele conta a história do trap como que ele surgiu né? É, as trap houses é, a relação com o tráfico de drogas, como que ele foi uma válvula de escape para aquela situação. É, a cidade de Atlanta, qual que era o, o cenário de Atlanta, uhum. né? Atlanta sediou as Olimpíadas, então ela ficou defasada 92, depois. Em 92, eu acho, né? Isso, é isso, ela ficou... Ela já era uma cidade muito pobre, teve uma higienização de tentar maquiar, esconder os pobres. Eles foram morar numa região...
0: Por que choras, Rio de Janeiro?
1: <risos> e aquela região começou, então, a a se identificar né, com algumas coisas. Uma delas foi uma bateria eletrônica chamada Holland é, TR-808, né, que é o timbre mais conhecido uhum. hoje é do trap. Essa bateria cons foi considerada ruim por grandes artistas, a elite né, da música. Começaram a jogar fora essas baterias, o pessoal do trap pegou, começou a fazer sua batida ali. Então, todo esse timbre que a gente tem do rap hoje, né, do, do trap hoje, é, a gente enxerga o trap como uma modernidade, mas ele já vem dali de 92, Sim. 93, e 94 tem umas,
0: e, e tem umas pegadas musicais assim que remete é, ao, ao sound system, né? É, ou, outras influências ali de música jamaicana, né? Você vai trazendo outros elementos também, assim Sim. como o rap no Brasil recebeu outros elementos, inclusive da música brasileira. Você falou: Ah, o RZO tem lá uma pegada holodum. Né? É inevitável que essas coisas se cruzem na musicalidade, né? nessa construção. É,
1: sim, é, no, na pesquisa sobre o hip-hop latino-americano tem muito disso. Porque cada país ele vai ter ali a sua música regional também. Sim. Né? Na Argentina tem o Tango, no Paraguai a Lombada, na Colômbia a Cúmbia. E assim ele, o, o, o hip-hop vai se transformando com uma identidade única de cada país. Né? Isso é muito interessante. Viu? E esse... Aqui é Face da Morte. Vai... É uma bio? É uma bio. Ah, é. que demais. É, o Face da Morte é um grupo de Hortolândia, né? É, fez, fez, ainda faz, muitos, muito barulho aqui na aqui, região.
0: Aí, ó. Capa da coletânea do volume 1 do Espaço Rap, em 99.
1: Isso aí. Esse aí é o piloto, mas é, o Aliado G e o Mano Ed são irmãos, né? E junto com o Finado, DJ Viola, formaram Isso. o Face da Morte, é, eles gravaram o primeiro disco em 95, Carruagem da Morte e 2020 o grupo completaria 25 anos então a ideia era é, homenagear, né, cantar o parabéns para o grupo com um livro comemorando os 25 anos porém ele não ficou pronto a, a tempo porque o grupo queria um capítulo final que memorasse um show de 25 anos né? Uhum. É, um show Enorme, um mega evento. Esse aqui você está em contato com a galera. Isso, esse é uma bio oficial. oficial. E eles queriam, então, um, um mega evento para fechar, né? Para a gente contar a história até esse evento. Mas aí veio a pandemia, né? A gente não conseguiu realizar esse show... E, paralelo, a gente foi contando as histórias do passado, mas ainda tem muita coisa para contar nesse livro, Essa né? não é
0: a versão final, é não, só uma né? É Porque daí... a gente tem aqui, 25 anos depois, o Legado, que é o
1: capítulo 27. Isso, esse livro aí eu diria que ele é um 60% apenas ainda, né? Tem bastante coisa para entrar ainda, bastante história para engordar 60 ele. 60%? É. Uau. É necessário,
0: vir... esses registros são necessários. E uma coisa que eu falo aqui para você que tá nos ouvindo, nos vendo, enfim... É que livro é a única mídia que você abre e não pula uma propaganda na sua cara, entendeu? Hum. <risos> não é verdade? Tudo que você vai ver hoje tem que, né, YouTube, tudo propaganda, o livro não, o livro é uma, uma mídia que você consegue se entregar às histórias e ficar ali em outro mundo por um, um bom tempo. E, e
1: nesse período de pandemia, né, de 2020 pra cá, foram oito livros escritos, livros escritos que eu digo finalizados. Você sabe que você é um monstro. <risos> você não
0: meu Deus garoto
1: desses oito é, temos o do RZO já uhum. publicado esse do Face da Morte o Trap é, é Hip Hop o Histórias Fases Secretas foram quatro né e esse primeiro... É, esse aí, ele foi só a tradução dele, mas não foi feita por mim, né? Esse não conta. Esse não conta? Esse não conta. Entendi. Os outros quatro são é, o volume 2 do Contos da Quebrada, né? Que estão com um livro de contos ambientados aqui no interior paulista. Uhum. Tem um outro livro chamado O AJ, meu primeiro romance. É uma história é, que se passa aí sobre... É, o resultado do capitalismo, principalmente em tempos de pandemia, né, uma pessoa que se perde, perde tudo e de repente tem que se ver em meio a situações que ele não gostaria, né, e aí que entra o agiota do título do livro e tem todo o desenrolar da história. É, tem um, um livro biográfico também, mas sobre uma seleção de futebol, né, a seleção paraguaia, então, tem toda a história do, 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 do time do Paraguai, chamado Albi Roja, né? Que é o apelido que os paraguaios dão para sua seleção. Então, conta a história ali de mais de 100 anos do futebol paraguaio, Nossa. em um livro. E o outro, né? O, o oitavo livro, ele se chama Daria um Conto, que são 15 clássicos do rap nacional, músicas, né? Storytellings, uhum. aquelas músicas que contam uma história, convertidas em contos, né? Então, aquela música que... Na forma ali de poesia, ela conta uma história. Agora, ela tá em forma de prosa, né? Com mais detalhes, alguns outros personagens, né? Baseado nas canções originais.
0: E para lançar tudo isso, como que as pessoas <risos> podem te ajudar, te patrocinar, te acharem... Como? Como leva meu dinheiro, garoto? Como que as pessoas
1: te encontram? É, esse é um ponto aí de discussão que a gente está vendo na, na letra, como escoar tudo isso, né? Uhum. Porque de repente em um ano não dá, é muita coisa é até para as pessoas digerirem. O que é bom também, porque leva mais um tempinho para revisar, para deixar uhum. tudo redondinho, né? É, eu falei que foram oito livros escritos, mas escrito é a primeira versão. Cabe sempre, com exceção do RZO, né? Que já tá, tá publicado. Lançado. Os demais sempre cabem uma revisão, um novo olhar. É bom também escrever e deixar na gaveta por um tempo e depois revisitar, né? Porque... É, quando acaba, fala assim, pô, tá, tá bom, tá ótimo, né? Mas é o calor do momento, né? Meses depois, talvez a visão seja mais crítica e careça ali de algumas coisas. Mas para é, ajudar a entrar em contato, né? Eu vou só mostrar aqui uma, uma coisa que o livro do RTO teve. Ele foi feito através do financiamento coletivo, mas ele também teve é, apoios de bastante gente legal, né? Ah, que legal. Então, teve aqui vários sites, né? O Gampazan é um, um site de um parceiro lá de Salvador também, o Danilo Cruz. Bocada Forte, um dos primeiros portais de hip-hop do Brasil. É, o Representando...
0: Mutante Rádio tá aqui. Ai, Mutante Rádio tá aqui. Que A demais. Mutante Rádio,
1: eu tenho três programas lá também. Meu Deus.
0: <risos> <risos> Tem que fazer um livro sobre o um livro sobre o um menino aqui, gente.
1: A Mutante de Rádio tem o um programa puncada, né? um programa de punk rock e hardcore que vai ao ar todas as quarta-feiras, é uma hora da tarde. É seu? É você? Sim. Tem o Desgovernados Rap, que é um set de rap que vai ao ar todas as terças-feiras, quatro horas da tarde. O Submundo Entrevistas, Submundo Só Entrevistas, tá lá também, né? Todas as uhum. entrevistas a Mutante tá replicando. E tem mais dois projetos pro ano que vem, que se chama Wonder Ground. Né? É, as maravilhas do underground uhum. só com rap melhor nome <risos> só com rap nacional é, com rap é, nacional mas eu também quero colocar muita coisa latino uhum. muita coisa underground e o outro é, eu falei da pesquisa do hip hop latino né e esse programa ele vai ser o consciência brasileira só que latino, só que, latino. Que, que se chama passaporte latino Tô fazendo junto com a Eva, então ele vai ter. Ele vai ser simultâneo. Eu vou fazer a locução em português e ela logo na sequência em espanhol para invadir a América Latina inteira.
0: Porque que choras, Marcosum? <risos> <risos> que demais, que incrível! Cara, muito feliz de te conhecer.
1: Então, é, só para te responder a pergunta que você falou sobre o, o quem quiser entrar em contato, né? A gente fez esse esquema, colocou o logo de quem apoiou no livro, é, quem quiser. É, ajudar, a gente pode fazer da mesma forma colocar a sua marca né, nas páginas do livro e procura lá no Instagram é arroba Jeff Ferreira é, zero sete, né, eu tô lá tem também o Instagram do submundo do som o Instagram da editora Dana Letra é só chamar lá que a gente desenrola troca uma ideia e é isso
0: quero meu logo em tu, quero carimbar todos <risos> os livros desse moço aqui, gente cara, obrigada, que seja o primeiro de muitos encontros nossos, parabéns aí pelo corre fundamental, é um marco, não só na história do rap, mas da música mesmo, é importante registrar, e que bom que tem pessoas como você, apaixonada, porque se não for uma pessoa apaixonada, a pessoa não faz isso,
1: exatamente a,
0: a, ainda nesse, nesse, nessa doação, né porque isso tem um custo físico, emocional e financeiro, que não cabe na ponta do lápis, né? Sim. Mas parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada mesmo. Obrigada pelos Eu que presentes. É isso. É um prazer estar aqui. Repassarei, repassarei presentes. A gente sabe ganhar presente? Vai dar presente? Então, tem um presente aqui dele para um amigo aqui, para o Fábio Rogério. Vai chegar nas mãos dele seus livros. E tomara que você venha para Jundiaí mais vezes em outros papos. E é isso. Prazer em te conhecer. Obrigada. Prazer é tudo meu. Muito obrigada. Mas obrigada. Valeu mesmo. Valeu. É isso, gente. Ó, siga o Jeff Ferreira, Jeff Ferreira 07. Isso decorei o número, siga 8 e o Jeff Ferreira 07, no Instagram, lá você consegue chamar ele no inbox, tentar dar uma força aí para essa produção que precisa ser lançada, esse monte de livro aqui, de coisas extremamente importantes, também compre o livro do RZO, você chama ele no inbox lá, e pague pelo livro, tá não fica pedindo de brinde não, tem que pagar os artistas, as pessoas que estão aí no Corre da Arte. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Acompanhem francamente nas redes sociais. Bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.